1: Freitag, der 29. September, Hauptstadt-Podcast, Gordon Repinski, einen wunderschönen guten
0: Tag. Michael Brücker, der Hauptstadt-Podcast, Sie sind wieder dabei, wir freuen uns, herzlich willkommen von uns. Wir müssen über
1: zwei Dinge reden in diesem Opening und wir tun das nur für Sie da draußen, denn wir müssen eine unglaublich politische Woche analytisch zusammenfassen und das geht immer nur mit, Gordon Repinski, Scholz' Asylwende. Wer aber hierher kommt und sich nicht auf solche Schutzgründe berufen kann, aber es versucht hat, oder auch wer hierher gekommen ist, auf andere Weise und Straftaten begangen hat und von denen wir finden, dass er gehen muss, muss auch wieder zurückgeführt werden.
0: Warum jetzt? Warum überhaupt? Und was heißt es für die Statik der Koalition? Erstmal, lieber Michael, muss ich sagen, wir müssen die Diskussion sortieren, denn draußen ist das irgendwie bei diesem Thema nicht mehr möglich. Schauen Sie mal auf Twitter, X. Sie werden feststellen, dass man sich schreiend umdreht und wieder rausrennt. Dafür haben Sie Michael Brücker und Gordon Rupinski, der gepflegte Streit mit garantierter Schlägerei zwischendurch und Friedensschluss am Ende. Kann man schauen sagen, Sie auf oder?
1: Twitter, schauen Sie auf X, schauen Sie auf Mastodon, schauen Sie auf TikTok, Instagram, LinkedIn, schauen Sie auf alles.
0: Und damit sind wir beim Thema, die Wende des Bundeskanzlers die in Wahrheit gar keine so große Wende ist. Er wollte die restriktive Flüchtlingspolitik immer. Er hat das übrigens auch auf all seinen Reisen durchblicken lassen. Er hat gesagt, ich mache es doch schon. Die Vorgängerregierung insbesondere, ne, also logischerweise die CSU auf Seite des Innenministeriums, da hat er gesagt, die haben immer nur gesagt, die haben nie gemacht, ich mache es schon. Und er hat auch immer durchblicken lassen, dass er die Position gegen die Grünen durchsetzen wird, wo es um eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik geht. Das ist mir schon wieder viel zu viel
1: zu wohlwollend. Denn ich ordne mal kurz ein, dass Olaf Scholz, ich glaube, tatsächlich ein Hardliner in der Innenpolitik in Wahrheit ist. Und immer war. Und immer war. Ich weiß, hast du hier auch schon mehrfach erzählt. Aber er hat das Thema in der Ampel erst jüngst wirklich priorisiert. Es gab auch, ich weiß, Ukraine-Krieg, ich weiß, Energiekrise. Trotzdem gab es schon im Herbst vergangenen Jahres unglaubliche Warnung intern wie offiziell von der Bundespolizei, von allen möglichen Landräten, Städte- und Gemeindebund und den Ländern, dass die Kapazitätsgrenze bald schon erreicht sein wird. Die Zahlen waren im vergangenen Jahr schon dramatisch hoch und die Kapazitätsengpässe sind ja deswegen höher, weil die Probleme sich in der, äh, sag mal, in der Flächeninfrastruktur, Gordon, verschärft haben bei Lehrern, bei Sozialarbeitern, bei Schulen, bei Wohnungen. Und deswegen, glaube ich, hat er zu spät erkannt, dass wir nicht nur ein isoliertes Wohnungsthema haben oder ein Bildungsthema, Thema, sondern wir haben ein Migrationsthema, das die anderen Themen noch mal verschärft. Er hätte es früher mit den Ländern und auf europäischer Ebene ansprechen müssen, auch mit der Härte, mit der Macht Deutschlands in Europa, aus
0: meiner Sicht. Gar kein Widerspruch von meiner Seite. Ich glaube, den Flüchtlingsgipfel, den er im Mai dann abgehalten hat, den hätte man auch sechs oder acht Wochen vorher machen können und müssen. Da, hat er, sich, da hat er sich damals noch von Friedrich Merz treiben lassen. Der hat es ein paar Wochen vorher gemacht, wenn du dich daran erinnerst. Also insofern, die, die Kritik kann man, glaube ich, akzeptieren. Jetzt schauen wir mal in die Gegenwart und in der Gegenwart hat er sich durchgesetzt. Im Vorkabinett hat er am Mittwoch im Prinzip das Veto der Grünen in Sachen Krisenmechanismus äh, aufgehoben. Er hat gesagt, es wird eine einheitliche deutsche Position geben, die dann auch an diesem Donnerstag in Brüssel so vorgetragen wurde. Und das war auch die letzte Ausfahrt für den Bundeskanzler. Denn sonst hätte es ein Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik an Deutschland gegeben. Und dann würde ich wirklich sagen, Gnade dir Gott, Ampel, dann hätte diese Diskussion nochmal eine ganz andere Dimension angenommen.
1: Volle Zustimmung, das ist ein Konjunktur. Strukturprogramm für die AfD, was da sonst passiert wäre. Denn wir sind ja immer noch am Anfang einer Lösung. Ja, die Innenministerin hat einen Vorschlag im Innenministerrat mit eingebracht, der dann auch konsentiert wurde, nämlich stärkeren Außengrenzenschutz, längeren gewahrsam muss man sagen, Aufenthaltsgewahrsam für Asylbewerber, bis ihre Verfahren dann entweder positiv beschieden werden oder sie zurückgeführt werden müssen. Auch niedrigere Standards an den Außengrenzen, wogegen sich ja die Grünen jetzt gewehrt haben. Das sind die Fakten zu diesem Kompromiss. Und ohne die Krisenverordnung gibt es den gemeinsamen Asylsystem nicht. Ohne das gemeinsame, das gemeinsame Asylsystem geht nur mit der Krisenverordnung. Und die Blockade wäre ausgerechnet von Deutschland ausgeordnet. Letzter Satz ja so dramatisch gewesen, wo wir doch die Hauptleidtragenden im Moment der Entwicklung sind, weil nun mal mehr als die Hälfte der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, am Ende nach Deutschland
0: wollen. Exakt. Ein Blick auf die Genese dieses Krisenmechanismus und die Problematik, die die Grünen darin gesehen haben. Zunächst mal haben sie das humanitär kritisiert. Sie haben gesagt, dass sie diese Lager nicht wollen, dass es dafür eine bessere Lösung geben muss. Als sie gemerkt haben, dass die Stimmung sich gedreht hat, äh, insbesondere am vergangenen Wochenende, kam Annalena Baerbock auf einmal vor allem mit einem anderen Argument. Und das lautete, weil im Krisenmechanismus eben auch die Registrierung insgesamt insgesamt nicht mehr so priorisiert wird in dem Moment, gäbe es für die Länder eine Möglichkeit zu sagen, Krise und wir lenken einfach, wir leiten einfach durch bis zur nächsten Grenze. Was dann in der Tat natürlich für Deutschland ein Nachteil wäre. Aber dieses Argument ist so eben nicht schlüssig. Bis Dienstag auf der Fraktionsebene, Michael, haben die Grünen übrigens dieses Argument vorangetragen. Bis Dienstag. Da stand Olaf Scholz schon 50 Meter weiter in der eigenen Fraktionssitzung und hat schon seine Fraktion darauf vorbereitet, dass es eine klare Entscheidung geben wird in der Sache. Und noch da dachten die Grünen, sie wären mit ihrer Kritik am Krisenmechanismus auf der richtigen Seite. Und die Wahrheit ist, warum die Grünen-Position nicht stimmt, es muss auch im europäischen Innenministerrat, der diese Entscheidung trifft, eine Zweidrittelmehrheit geben, die sagt, es ist Krise. Das heißt, Ganz plastisch gesagt, Griechenland kann ich sagen, ist eine Krisensituation, wir leiten jetzt einfach durch, sondern das muss dann nach Europa getragen werden und dann gibt es diese Entscheidung. Also die grünen Bedenken wurden weggewischt und somit auch das Veto. Für mich ist entscheidend in dieser
1: Woche, Gordon, das habe ich leider auch erlebt bei einer Kollegin aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Woche bei Sandra Maischberger. Man kommt mit unbequemen Wahrheiten, mit Realismus und sagt, was die Alternativen wären. Und man wird sofort attackiert nach dem Motto, man wolle inhumane Standards. Die, die Wahrheit ist doch, entweder wir begrenzen den Zustrom der Asylbewerber nach Deutschland, indem wir dieses Land unattraktiver machen. Oder wir müssen an den Außengrenzen wirklich harte Maßnahmen. Wir müssten mit Schiffen eventuell Boote abtrennen und wieder zurückbringen. Oder man müsste halt aus den Lagern heraus tatsächlich die Flüge in die Drittländer organisieren. Alles sehr, und wie ich dann damals gesagt habe, sehr schmutzige Entscheidung, nicht, dass ich sie will, ja, die aber die Wahrheit nicht ist,
0: gehen. Also ganz Gordon, kurz, ganz, lass gehen. mich doch
1: erst eben ausreden, also die Wahrheit ist, es geht nicht anders, entweder das eine oder das andere, das, ich sage, das ist, die Logik. das ist die Logik, nicht, dass das schon umsetzbar ist, das ist die Logik, also an einem dieser beiden Stellschrauben werden wir arbeiten müssen. Eine Stellschraube ist natürlich, Gordon, wenn wir jetzt schnellere Verfahren an den Außengrenzen haben, wohin geht dann ein Asylbewerber, der abgelehnt wurde? Natürlich nur in das Land, das es ihn auch aufnimmt, das ist mir auch klar, aber dann muss halt ganz Europa jetzt Verträge schließen, den EU-Türkei-Deal brauchen wir. Wir mal sechs. Wir brauchen ihn mit Libyen, mit Tunesien, mit Marokko, mit Algerien. Und das müsste die einzige Priorität europäischer Staatschefs jetzt sein. Wir müssen vielleicht nicht nach Angola jetzt fliegen oder in die Mongolei, sondern wir müssen wirklich dahin und diese Verträge jetzt abschließen, damit abgelehnte Asylbewerber auch wirklich zurückgeführt werden können.
0: Ja, viel Spaß. Joachim Stamp ist der Beauftragte für genau diese ja, Aufgabe. kann das doch nicht alleine. Nee, ja, kann man so sehen. Aber jedenfalls, äh, das ist eine große Aufgabe. Das ist ja auch nicht so leicht, dass mit diesen Ländern zu schließen. Zwei Punkte, die du da eben mal so lax gesagt hast und da gibt es einen schnellen Applaus auf dem Marktplatz dafür, aber ich würde es jetzt gerne sachlich einmal auseinandernehmen. Das, was du gesagt hast auf dem See, das mit dem Zurückbringen, was du so schön genannt hast, das sind Pushbacks, das ist nicht Erlaubt. Es ist einfach rechtlich nicht gestattet. Es ist inhuman. Du kannst Leute nicht, wenn sie auf ihrem Flüchtlingsboot sitzen, zurückschieben. Okay. So, zweitens, das Abschieben, das sofortige Abschieben, ist eine schöne Idee, aber es funktioniert natürlich vor allem deshalb nicht, weil die meisten Flüchtlinge äh, aus Syrien und aus Afghanistan kommen. Und auch da ist nun mal die Regelung, äh, dass wir in diese Länder nicht zurückabschieben können wir sagen, dass wir das jetzt machen, dass uns jetzt Kriegsgebiete äh, oder Krisengebiete egal sind. Aber das wäre ein Paradigmenwechsel. Und ähm, ich bin gespannt, was die Lösung sein kann. Ich glaube, die Frage, die du aufgeworfen hast, ist ja richtig. Was passiert eigentlich in dem Moment, in dem an der Außengrenze entschieden wird, dass zum Beispiel eine flüchtende Person eben kein Recht hat oder keine Chance auf Asyl in Europa hat?
1: Du argumentierst leider wie die Grünen, und das ist das Traurige an dieser gesamten Migrationsdebatte, du sagst ständig immer nur, und leider alle Grünen, Grünen machen das auch, was nicht geht. Wow, das könnten wir nämlich alle sagen, was alles so nicht geht. Ich hätte gerne mal einen Satz von den Grünen. Was geht, damit Migration nach Deutschland sinkt und nicht weiter steigt? Ich habe noch keinen einzigen Vorschlag gehört. Deswegen lass uns weiter über die Vorschläge diskutieren, die angeblich nicht gehen, aber vielleicht dann doch. Nicht jedes Land im Maghreb hat einen Bürgerkrieg und ist automatisch ein Krisen- und Kriegsland, in das man nicht abschieben darf. Andere europäische Länder haben diese gesetzlichen Regelungen, in welches Land man abschieben darf und in welches nicht, haben sie ja auch
0: geändert. Das stimmt. Sie ja, haben das es in den letzten Jahren geändert. Das sind zu wenige. Die aus diesen Ländern Nein, kommen. Nein,
1: Gordon, es ist doch nicht entscheidend, ob wir Syrer und Afghanen abschieben, wo offensichtlich schlimme Verhältnisse sind, sondern dass wir dort bei den 30% Asylbewerbern dann schon mal anfangen, wo man tatsächlich zurückschieben könnte. Ich sage dir mal was, Gordon. Das können wir machen, aber Nein, es ändert nichts. Doch, ich sage es dir. Jeder einzelne Georgier und Moldave, der hier aus Wirtschaftsgründen hinflüchtet und zurückgewiesen wird, ist ein Stück weit zurück. Vertrauen in den Rechtsstaat. Ob dann von 200.004 nur noch 200.003 kommen, ist in der Masse vielleicht nicht entscheidend. Aber das Vertrauen in den Rechtsstaat steigt ein wenig. Wenn wir wenigstens bei den Ländern anfangen, wo die Schutzquote bei 1, 2 oder 3 Prozent ist, zurückzuschieben, als über die zu reden, wo offensichtlich ein riesiger Konsens ist, dass natürlich niemand nach Syrien oder Afghanistan abgeschoben werden soll. Das sagt doch kein normaler Mensch außer AfD. Ja. Also lass uns doch über die Länder reden, wo es wirklich strittig ist. Ja, Und selbst wir.
0: Moldau Nein, selbst Moldau und Georgien ist im Deutschen Bundestag immer noch nicht beschlossen. Nein, es ist noch nicht beschlossen, aber es ist auch kein politischer Streitfall mehr. Jeder weiß und auch bei den Grünen, dass es diese Entscheidung für Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten geben wird. Es ist überhaupt kein Thema, es ist kein Streitfall. Und deswegen kommt ja auch sofort. Genau, deswegen wird es kommen und das ist auch überhaupt kein Streitfall mehr. Wenn du jetzt dir die Länder anguckst, die Maghreb-Staaten von Marokko bis Tunesien, dann kann ich sagen, ja klar, das kann man dann auch zu sicheren Herkunftsstaaten machen. Das ändert nur leider nichts, weil, weil die Flüchtenden kommen ja nicht daher. Du hast drei Viertel, Michael, du hast drei Viertel der Flüchtenden aus Syrien und Afghanistan. Das und ein sind die, Viertel nicht, genau. Ja, und ein Viertel, die kommen aber nicht aus Tunesien, sondern die kommen aus ganz Afrika. Ja, so. das sind auch teilweise ja, sichere Herkunftsstaaten. Genau, und die werden ja auch zurückgewiesen. Ich sage dir nur, du hast das, was der politische Sprengstoff ist, Lass uns dem doch mal ins Gesicht gucken. Das sind die drei Viertel Syrer und Afghanen. Das ist der Sprengstoff. Auch die Ukrainer, die nach dem Kriegsausbruch nach Deutschland kamen, das war ja nicht politischer Sprengstoff, sondern das ist eben eine Frage von Menschen aus dem Mittleren Osten, die hier ähm, eine, eine größere sozusagen politische Reizbarkeit auslösen in manchen Regionen und bei manchen Menschen, als es andere tun. Und das ist das politische Thema und das kriegst du nicht gelöst mit mehr sicheren Herkunftsstaaten in Nordafrika. Kann man trotzdem machen. Ich will dich nur davor warnen, dass das die Lösung ist.
1: Ja, Gordon, und deswegen ist leider der Satz einfach schlichtweg falsch. Sie werden ja zurückgewiesen. Es stimmt ja nicht. Es stimmt ja nicht. Zum Glück habe ich wieder einmal Fakten für diesen Podcast. Alleine in Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, gibt es 60.000 Menschen, die offiziell nach mehreren Instanzen juristisch geklärt keinen Status als Asylbewerber bekommen könnten in Deutschland, also in Nordrhein-Westfalen. Wie viele werden deiner Meinung nach, wurden im Verlaufe dieses Jahres zurückgewiesen, also wirklich zurückgeführt in ihre Herkunftsländer von 60.000? Schätz mal, nur mal, sag mal eine Zahl.
0: Ich, ich möchte jetzt nicht schätzen. Ja, ich weil, sag's dir, 1.000. Genau. Ja.
1: Also sie werden eben nicht zurückgewiesen, diejenigen, die abgelehnt werden. Sie werden nicht zurückgewiesen, schlicht nicht warten. Ja. Ich, ich also ja auch, Rechtsstaat funktioniert nicht, aber nee, egal. Aber das hat ja eine nichts, andere Lösung? Nein,
0: das hat was mit den Verfahren zu tun. Ja, das dann hat musst du da halt ran, seit, das, ja, das
1: wissen wir seit 2016. Ja, das, das finde ich auch,
0: an die Verfahren ranzugehen. Nur das ändert eben nichts, ob du da noch Tunesien mit in den Topf reinnimmst oder nicht. Das hat nichts mit den Verfahren zu tun. Natürlich, weil auch
1: Tunesier kommen, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind. Du musst das System ändern, damit sich spürbar die Zahlen verändern. Und die Zahlen verändern sich seit 2016 nicht. Und wir gehen eben nicht an die Verfahren ran, weil die Grünen und auch die Roten es nicht wollen. Sie wollen, weil sie das inhuman finden, wenn ein abgelehnter Asylbewerber, ähm, der vielleicht einen Schnupfen hat, der darf nicht abgewiesen werden, weil er jetzt gerade einen Schnupfen hat. Ich übertreibe jetzt. Aber es gibt auf jeden Fall juristisch so viele Mechanismen und Methoden, dass ein abgelehnter Asylbewerber eben nicht zurückgeführt werden kann, dass man dann halt an die Gesetze ran muss. Und das haben wir seit 2016 nicht gemacht. Und das ist jetzt immerhin auch schon mal sieben Jahre her. Irgendwann muss sich doch was verändern. Oder sind wir das einzig dämliche Land, das es leider nicht schafft, weil es immer ein gutes Argument dagegen gibt, Migration auch mal zu steuern und zu begrenzen. Wir sind das Einzige, die es einfach, nicht schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, Michael, wenn du wirklich episch etwas verändern möchtest, spürbar etwas verändern möchtest, auch so, dass es sich politisch in der Debatte ändert, dann müsstest du jetzt sagen: Wir schieben auch nach Afghanistan ab oder wir schieben auch nach Syrien ab. Und das ist eben, ja, nee, sage ich halt, nicht. ja, aber nee, ab ist schon wieder
1: eine ne Nebenkerze. Wir können jetzt auch darüber reden, ob man Asylbewerbern irgendwie zur äh, Arbeit verpflichtet ist. Doch gar, das sind diese Nebendebatten. Sagt doch keiner. Nein, Syrien, Afghanistan sind Kriegsflüchtlinge. Wenn wir Menschen Schutz geben, dann doch bitte diesen. Und trotzdem kommen ein ein Drittel, ein Viertel, je nach Zahlen übrigens über die Belarus-Grenze, kommen derzeit auch mehrheitlich nicht äh, Afghanen oder Syrer, sondern ganz andere Flüchtlinge, auch aus äh, russischen äh, Republiken oder ehemaligen Nein, das, sowjetischen das, das Republiken. Dann rede doch einfach mal mit Leuten von der Bundespolizei,
0: die sie aufgreifen ja? und nicht den Narrativen, die du bei X liest. Nee, 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 Michael, nee, nee, nee. nee, nee. Also deine Polemik, die äh, kannst du gerne für dich behalten. Ja, es, gibt aktuell, es gibt aktuell zwei Balkanrouten. Über diese Balkanrouten kommen vor allem Syrer und Afghanen und diese zwei Balkanrouten. Die führen nach Osteuropa und darüber dann über die polnische Grenze nach Deutschland und teilweise eben auch äh, über, über Weißrussland. Also aber wir lassen einfach es einfach ein dabei.
1: Bug. Was war jetzt nochmal dein konstruktiver Vorschlag? Nein, ich sage nicht, wir
0: lassen es dabei. Ja, sag mal einen
1: Vorschlag. Wie, lässt man die, wie könnte mir aus deiner Sicht die Migration begrenzen? Mach mal einen mir Vorschlag. fehlt
0: dein Vorschlag.
1: Ja, ich habe doch gerade zwei genannt. Ja, aber du hast Vorschläge für, für, nein, für ein Prozent nein, der Menschen Nein, genannt. es sind nicht ein. Du hast doch gerade selber gesagt, zwei Drittel sind Syrer und Afghanen. Also sind es ein Drittel nicht. Das sind nicht ein Prozent. Ja, also Michael, ich, ich
0: habe versucht, dich dafür zu
1: sensibilisieren. Ein Drittel ist ja nicht ein Prozent. Ein Drittel ist 30 Prozent. So. So, und dann könnten wir vielleicht bei ich den 30 Prozent mal anfangen. Ich
0: mal einen damit du dich mal ein bisschen beruhigst oh, und Ja, hier aber dann
1: deine Argumente doch in der Diskussion nicht. Du musst ständig. auch nicht lauter werden. Ein Prozent ist nicht 30 Prozent. Also 30 Prozent der Asylbewerber kommen nicht aus Syrien auf ganz Könnten wir da vielleicht mal anfangen zu gucken, ob der ein oder andere ein Wirtschaftsflüchtling ist? Können wir da mal anfangen?
0: Ja, aber das ist doch überhaupt kein Thema. Ich meine, dann hast, hast du doch natürlich... gerade total bestritten, dass das irgendwas Na, bringt. Michael. Du
1: hast gesagt, es bringt alles Michael, nichts. Würdest du
0: dir einen Kamillentee bitte machen? Ich damit trinke, wir hier wieder ordentlich Wasser. miteinander reden können? Oh, okay. Das regt mich so auf, dass ihr alle ja, immer keine... Es. Ja, ihr habt keine Vorschläge. Und, und dann die anderen werden einfach abgebügelt. Und jetzt fangen wir wieder an, ordentlich miteinander okay. darüber zu reden. Gut, also nochmal
1: einen Vorschlag bitte.
0: Nenn mir einen. Naja, ich meine, normalerweise brauchst du schon europäische Regelungen, glaube ich. So, und ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, dass die Ampel sich dazu jetzt durchgerungen hat, dass man sagt, wir versuchen es mit einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik. Natürlich brauchst du die Abkommen. Selbstverständlich brauchst du die Abkommen. Dafür ist die Bundesregierung ja auch unterwegs. So, aber du hast eben ein paar Punkte die etwas bringen würden. Zwei davon hast du gesagt, Pushbacks oder sofortige Rückführungen, no matter, wo die Leute herkommen, die eben gegen unsere Rechtslage sind. so Und dann müssen wir eine moralische Debatte führen, ob wir das jetzt irgendwie verändern wollen oder nicht. Und ich glaube, das ist, das hast du ja eben gerade selber gesagt, dass man in Kriegsgebiete nicht abschieben soll nach wie vor. Und ich glaube, wenn wir bei den Rechtsregelungen bleiben, in denen wir uns bewegen, dann werden wir dieses Problem leider nicht so einfach lösen. Irgendwann werden wir sie haben, die Festung Europa, die entspricht dann nicht mehr unseren jetzigen Rechtsstandards. Aber erst dann hast du aus meiner Sicht die Situation so geändert, dass sich in Ostdeutschland ein Dorf nicht mehr über zwölf Flüchtlinge aufregt, so wie es im Moment passiert. Ich glaube, wir würden auch gut daran tun, wenn wir auch innerdeutsch einmal nicht sofort Überlastung, Überlastung, Überlastung schreien würden. Oh ich sage nicht, ja, oh je, oh je. du kannst oh je sagen. Ich glaube, oh je. Ich dass wir schon... Ich
1: bitte mal mit Landräten Deutschlands. Ja, bitte rede einfach
0: mit denen. Michael. Hört auf, über
1: die Ostdeutschen äh, so herzuziehen. Redet mit den Sozialdemokraten. Demokratischen grünen Landrätin in Kastrop-Rauxel in Schwäbisch-Gemünd. Redet mit denen, die 2015 eine Willkommenskultur per excellence gezeigt haben. Redet mit denen. Redet mit denen, die fernab sind von irgendeinem rassistischen Ressentum. Michael, redet ich einfach glaube, mit dem in Praktikan der Art und Weise,
0: wie du hier mit 180 Pulsschlag jedes ja, wirklich, Argument vorbringst, ist das mit 12 Problem ist das unserer Thema. Migrationsdebatte. Nee, das Problem dass ist, dass alles, ihr Nebelkerzen So wie du werft. alles mit nee, 180 nee. Puls hier vorbringst, nee, so bringt alles. das ganze Land jedes Argument mit Puls 180 sich vor und so löst du kein ich politisches noch mal Problem. Ich versuch's nochmal ganz ruhig.
1: Du wirfst ein Dorf in Ostdeutschland in den Ring mit zwölf Flüchtlingen. Mehr Polemik habe ich in diesem Podcast nee, das noch nicht gehört. So, ich sage, rede mit ganz ruhiger Ton, roten und grünen Landräten in Westdeutschland, die fernab von jeglichen Ressentiments sind. Die können nicht mehr, weil sie jetzt schon keine Wohnung haben, weil sie jetzt schon keine Sozialarbeiter haben, weil sie jetzt schon keine Grundschullehrer haben. Das ist das Problem. Nicht der, der, das ostdeutsche Dorf, das sich irgendwie überlastet fühlt, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Die sind das Problem. Die tatsächlichen Probleme. So, und darüber möchte ich gerne mal reden und nicht immer über Nebelkerzen. Ich habe auch keine Pushbacks gefordert, was mir hier in den Mund gelegt wird. Ich habe lediglich gesagt, entweder Logik, man kann diese Migration begrenzen, indem weniger hier ankommen, oder das weniger losfahren. Weniger losfahren würde bedeuten, ich muss mit Libyen und Tunesien irgendwelche Deals machen, dass die Küstenwache vielleicht dafür sorgt, dass Schleuser gar nicht erst Boote losschicken können. Denn, Achtung, Überraschung, auch Schleusen ist illegal und kriminell. Genau wie Pushbacks. Warum fahren dann so viele Boote los, wenn Schleusen doch kriminell ist? Warum ja, wird dagegen ist, nicht
0: vorgegangen? Ja, wie willst du denn dagegen vorgehen? Das Sag ist nur ich dir, am Ende ich, auch. gerade ja, gesagt, du musst ja. mit den Ländern
1: Abkommen schließen, dass ja, die das einen ist, Anreiz ist, haben, Gordon, diese Schleuser. Wenn die Michael, libysche, du musst nicht immer lauter aber, werden. Ja, Alles ist, aber du, gut. wir aber sind du, hier
0: du, in einer Podcast-Kabine. Gordon,
1: aber dann hör doch auf, einfach mal irgendwie entweder mir was zu unterstellen mit Pushbacks oder irgendwelche anderen Themen aufzumachen. wenn ich jetzt gerade darüber rede. Die libysche Küstenwache hat es ja schon mal geschafft, dass Schleuser nicht losgehen. Also weil wir wahrscheinlich den Geld bezahlt haben dem libyschen, ich weiß nicht wem, aber wir haben Deals gemacht, damit die Boote nicht losfahren. Übrigens, EU Türkei hat ja auch funktioniert. Warum? Weil wir Milliarden an den türkischen Despoten gezahlt haben. Dann müssen wir das halt mit anderen Despoten auch machen.
0: Ja, okay. Super. Also ich bin froh, dass du mich jetzt auch wieder mal zu Wort kommen lässt und einen Schluck trinkst. Das ist, glaube ich, notwendig an dieser Stelle. Ich glaube, jeder in der deutschen Bundesregierung würde sofort mit allen nordafrikanischen und sonstigen Ländern äh, Abkommen treffen. Das Problem ist, du äh, verhandelst dort mit zum Teil hochfragilen und hochkorrupten Eliten über Dinge, die dann eingehalten werden, ja oder nein. Und wenn Schmiergelder fließen, dann auch wieder nicht. Die Alternative, dass wir da mit eigenen Leuten irgendwie in Nordafrika äh, an Land gehen und das selber regeln, die besteht nicht. Das ist dir wohl hoffentlich. Klar. Hat auch also, Ja, genau. Und, ähm, und was ansonsten, ja, aber das ist halt eben auch die Realität dort vor Ort. Du sagst ja eben mal so ganz leicht aus Charlottenburg, äh, dass man da ein Abkommen schließt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man das nicht versucht. Ja, so und ich sage auch nicht. Wer
1: ist, ist gerade da von der Bundesregierung in diesen Ländern und verhandelt?
0: Ja, ich hoffe, Joachim Stamm. Ah ja, okay. Nee, dann ja.
1: dann, dann wird es ja gelingen, wenn der eine Migrationsbeauftragte ohne Stab mit sechs Mitarbeitern im Bundesinnenministerium dahin fährt und nicht etwa Scholz oder Baerbock oder Faeser. Okay.
0: Also dann wird es ja klappen. Aber Joachim weiß, Kanzlerreisen statt. soll jetzt der Bundeskanzler nach ja, Libyen
1: Nein, fahren? er muss aber in der EU das zum Thema machen. Er muss vielleicht sogar mit Macron macht, fliegen. Äh, nee, nee Macron Libyen von der Leyen waren
0: ja alleine. Da wäre wär ich mitgeflogen. Um, um sich dann irgendwie einen Finger zeigen zu lassen, um zu sagen: Nee, jetzt kannst du wieder nach Hause Dort fahren. So mit funktioniert Erdogan das. Seit Jahren. Ja, aber so funktioniert das doch nicht. Das weiß ich
1: aber Du kannst ja nicht immer sagen, das weißt du, auch wenn ich es einfach anders sehe. Wir haben uns auch unter den Büttel von Erdogan gestellt. Ja, aber wir haben uns politische gedemütigt. Symbolik
0: hier. Ich du forders, Nein, ich, Michael, lass, ich lass mich mal zwei Sätze sagen ja, auch. Du redest ja hier die ganze Zeit. Nee, gar nicht. Doch, du redest die ganze Zeit, Michael. So, du forderst eine Reise des Bundeskanzlers in ein Land nach Libyen, wo es eigentlich Aufgabe der Unterhändler ist, äh, Abkommen zu verhandeln. So, und da sage ich dir nur, du forderst eine Symbolik an der Stelle, an der die nicht sein darf. So, und natürlich brauchst du irgendwie Abkommen, aber das bringt ja nichts, wenn der Bundeskanzler da ist, das weißt du doch auch.
1: Nee, und äh, darf ich jetzt antworten, weil es stimmt nicht. Also ich, erstens fordere ich keine Symbolik, sondern Taten. Angela Merkel war sechsmal persönlich in Ankara. Erdogan war, glaube ich, nur einmal während dieser Zeit in Deutschland. Sie hat sich quasi unterworfen. Sie hat die Bedingungen akzeptiert mit visa für die Türkei. Ganz die, die schlimme Dinge, die sie eigentlich nicht wollte. Nur damit der die Boote nicht weiter losschickt. Es hat funktioniert. Es ist ein Despot. Es ist einer der schlimmsten Despoten vielleicht, Erdogan. Und Angela Merkel, der hat es getan. Olaf Scholz macht es nicht. Das ist mein Punkt, das hat mit ja, Symbolpolitik muss,
0: ja, nichts zu tun. Es, es muss eine, eine Neuauflage auch des, des Türkei-Deals geben, das ist völlig klar, aber das ist eben auch, das ist eben nicht so einfach aktuell. Aber es ist keine Symbolpolitik. So und ähm, ich sage dir vielleicht nochmal einen Satz zu deinen Kommunen, die du da angesprochen hast. In der Tat, die fühlen sich überlastet, aber die wollen vor allem auch mehr Geld. So, und die wollen mehr Geld vom Bund dafür, dass sie eben das erbringen können, was sie erbringen sollen. Und äh, das macht eben der Bund zu. Übrigens auch der Bundesfinanzminister sagt an der Stelle, dass es kein weiteres Geld für die Flüchtenden geben soll. So, und, äh, und äh, das ist deren größtes Problem. Das ist der Grund, warum sie auch Überlastung schreien. Und äh, da muss man sich eben überlegen, ob man es löst oder nicht. Aktuell ist der Stand, dass der Bund eben sagt, mehr Geld gibt es nicht.
1: Gut, wir waren ja gerade bei Symbolpolitik und Türkei und Migrationsabkommen. Jetzt sind wir bei den Kommunen. Okay. Also du warst ja bei den Kommunen vorher. Nein, ja, aber vorher. Wir wir haben ja gerade über Symbolpolitik Teilst du meine Einschätzung, dass Angela Merkels Deal mit Erdogan, einem Despoten, keine Symbolpolitik war? Warum ja, macht das, warum ja, aber, macht das ohne ja, teilst,
0: teilst du meine Einschätzung, dass, dass Angela Merkel erst dorthin gefahren ist, als der Deal schon fertig verhandelt nein, war?
1: Nein, Gordon. Die teilst du nicht. nicht.
0: Nein, das stimmt auch nicht. Mhm. Sie ist, ich war ja
1: zufällig auch ausnahmsweise mal Kanzlerberichterstatter damals und bin oft genug mit ihr gereist. Sie hat, den, sie hat sich unterworfen. Es war demütigend. Sie war so oft da und da war noch gar nichts in trockenen Tüchern. Am Anfang lief der auch noch gar nicht. Sondern sie hat sich in diesen Monaten danach nach diesen Budapest-Flüchtlingen hat sie sich unterworfen. Und glaub mir, das ist halt einfach Politik. Man muss leider auch mit solchen Despoten solche Deals machen und leider hören die, gerade die Despoten nur dann auf dich, wenn du ganz oben kommst mit ganz viel Geld und ganz großem Geschirr. Joachim Stamp wird den tunesischen äh, Regierungschef leider zu gar nichts verpflichtet bekommen. Das ist nur mein Erfahrung aus außenpolitischen ähm, Geschichten der letzten 10, 15 Jahre, dass das meistens dann erst funktioniert, wenn der Chef selber kommt und wenn
0: er leider sehr viel Geld mitbringt. So, Ich sage dir, ich finde es bedauernswert, an welcher Stelle in der Debatte wir angekommen sind. Ich glaube, über die technischen Punkte, da könnten wir uns wahrscheinlich noch einigen darüber, was hier an der einen oder anderen Stelle geschehen müsste. Die Art und Weise, wie gesprochen wird, dass ein Unionsvorsitzender, ein CDU-Vorsitzender wieder einfach so sagt, Flüchtlinge würden nach Deutschland kommen, um sich das Gebiss machen zu lassen und dann wieder wegzureisen, ist symptomatisch für eine Debatte, die außer Rand und Band ist. Und das muss ich dir sagen, finde ich bei allem Verständnis und sogar meiner Fürsprache. Für äh, auch konsequentere Maßnahmen, bessere Prozesse und so weiter, finde ich das wirklich ein Armutszeugnis für unser Land.
1: Auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Ich habe halt zehn Minuten über Inhalte und konstruktive Lösungen diskutiert und jetzt reden wir über eine peinliche Aussage von Friedrich Merz. Okay, genau, können das müssen wir, machen. Wir müssen
0: wir an der Stelle eben auch tun, können weil es geht eben auch um Rhetorik und es geht ja. eben auch darum, wie eine Debatte geführt wird. Ja, dann lass ich. gehe dann irgendwann demnächst dann wieder zurück zu den Inhalten,
1: wie man Migration steuern und begrenzen kann. Und Aber wir können auch über Friedrich Merz und seine Äußerungen reden. Gerne. Du hast dazu, glaube ich, alles gesagt. Gut, dann können wir ja jetzt in den, äh, endlich in den Deep Dive gehen. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive nehmen wir den Ball von Gordon Ripinski natürlich auf und reden darüber, ob auch in der Asyldebatte der Diskurs inzwischen vergiftet ist, denn er geht vor allem gegen die Grünen. Und welche Rolle spielt eigentlich das Grünen-Bashing bei diesen wichtigen politischen Herausforderungen?
0: Den Kamillentee der Woche kriegt Michael Bröker, während wir über den Deep Dive diskutieren. Und das Interview der Woche, das führe ich dann mit Omid Nuripur, dem Chef der Grünen. Bei What's
1: Left erklärt uns Gordon Repinski, warum der Mindestlohn 2025 erneut wieder im Zentrum des
0: Bundestagswahlkampfs stehen könnte und ob das eigentlich sinnvoll ist. Bei What's Right geht es um Christian Linder, den Bundesfinanzminister, der bei einer Pioneer-Veranstaltung für die Familienunternehmen aufgetreten ist und Kerniges gesagt hat zur AfD und zur letzten Generation. Diskurs, aber freundlich. Das
1: ist das Motto unseres Podcasts. Und wenn Sie solche Streitgespräche, die am Ende immer versöhnlich ausgehen, noch öfter hören wollen, dann müssen Sie Pionier werden. Denn Gordon Repinski und Michael Bröker gibt es in der langen Version
0: nur als Pionier. Genau, und wenn Sie diesen Pulsschlag, der hier gegenüber von mir wirklich die politischen Debatten führt, wenn Sie den noch häufiger hören wollen oder wenn Sie vielleicht noch häufiger Widerspruch dazu hören wollen, dann heißt es Hauptstadt das Briefing als Newsletter. Einmal pro Tag, fünf Tage die Woche und Hauptstadt das Briefing als Podcast jeden Freitag bei The Pioneer.
1: Und da gibt es natürlich noch viele andere journalistische hochreck formate Alev Dohan mit ihrem achten Tag, Lena Waldl und Christoph Käse mit dem Tech-Briefing, Sigmar Gabel, unser Chefhost mit Chelsea Speaker zusammen beim World-Briefing und so weiter und so weiter. Und natürlich Gabor Steingart und die Business Class, die klügsten
0: Analysen von Gabor Steingart, nur für Pioneers. Und wenn Sie dabei bleiben wollen, wie wir uns womöglich am Ende dieses Podcasts auch wieder vertragen, ich bin mir dieses Mal noch nicht so sicher, bin aber guter Dinge, dann bleiben Sie bei uns, werden Sie Pioneer join.thepioneer.de, das ist die Adresse. Wir freuen uns auf Sie.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.